0: 只会生不会活的人不值得威武。太安定则盛至全，人的清气皆要从这里出来，否则终究是个俗子。穿的披金戴银，写的金绣文章都是徒然。几日雨水过后，院子里的地面颜色清冷。山里的春天天气仍旧很寒，在屋里写字。抬头就能看见对面山上的野樱桃树，就在斜坡上，雪白雪白的。想起前日从杨道长那里回来，公交车行驶在蜿蜒的山坡上，转弯时看见好几株，没有香气，但那画面极美，令人不禁想起幼年故土的田野上，也有成片的李子花，一样洁净的颜色。也想起有人说过的南山白梅，斋堂后面有一株红梅，是粉白色的，今年开得很好，见者多以为是桃花，因其颜色灼灼，没有一点孤清之意。梅花邂逅又有油菜花香。今年的天气暖，菜籽花开得早。昨天傍晚去镇上买东西，地里已经有一片片金黄色。桃花和玉兰开始自不必说，山里遍地的野花想来更是喜人。前几天做了几场法会，上元节一天做了四朝，上午有开坛和上元，下午拜三观禅和圆满见驾，中间一天又准备文案，正是十七子时朝斗。提前两天，师傅们就带着我们过经书。又学了一些常用的韵，如八卦韵、四景赞、开坛府等调子都很好听，几乎就是整天都在学习。鼓、焦子、当子、木鱼、二星碰铃，常用的法器都搬过去了。杨师傅下来亲自带我们学习，弹场上得配笛子才好听，但现在山上会吹笛子的年轻人不多。所以做会时，有些地方就缺笛子。师傅说，山里有个工匠的笛子做得好，什么时候碰上就买一支，好好学学。他以前也是吹笛子的，身体不好后就不吹了。现在抽屉里有一只铜笛，短短小小的，摸起来冰凉。说是初学笛子时别人送的。做法会时供的香花多，残了用不上的。师傅把花朵剪下来，熬了水烫脚。前晚上烫脚时，看见他桌子上有一本《守戒碧池，铜油色的封面，书名也是自己用毛笔写上去的，略带隶书气息的正楷字。我拿着翻阅，里面翻录了《太古赤文洞古经》《秋祖垂训文》罗年翁《罗念案仙翁醒世诗十二首》。孟老律师寄予十首等书簿后，我拿着边看边念，有觉得好的就和师傅聊两句。这本书是面向出家的玄门弟子的，且是受戒时用的。其中的内容只有身在这样环境中的人才有深切的体悟。书的末尾有盐水河主持的跋，里面有这么一段。以前觉得这样的书很无趣，读起来只觉得枯燥，大概还是年纪太小了，知晓的风月可人，太平淡的入不了心。如今心见安和，方知道，他安定则胜志全，人的清气皆要从这里出来，否则终究是个俗子，穿的披金戴银，写的金绣文章，都是徒然。年后，庙里来了个坤道。那天我的大殿值殿，是个雪天，白雪轻入红毛，纷纷扬扬从屋顶上飘下来。青砖红墙，仍旧立在格子窗下，透过窄窄的缝隙，看着一片寂静的天地，真是千山鸟飞绝。快晌午时，门槛边露出一双云袜。待那人走近了一看，是个坤道，面色苍白，瘦弱不知。见他在祖师爷面前磕了三个头，然后过来同我们说话。聊天知道他是从终南山过来的，祖籍荣城，许多年没回家了。父母很早离去，幼年读书时就喜欢来这座山，而后在南山住了好些年，中间的故事不必问。自然是不容易。看他有些疲惫，我泡了一杯茶，让他暖暖手，听他念叨：钟南山如何如何难住，那里环境潮湿，白天都不敢开窗。这些年因为湿冷，他的腿得了风湿，总是疼。这次回蜀中就是治腿的。又说山里吃饭都是两顿，自己种些菜，卖给周围的农户一些。人其实是吃不了多少的，但山里是非多，尤其对一个坤道，很不容易住下来，要结个伴，不然容易出事。外人说起那里，觉得怎么怎么的好，只是住的人才知道其中究竟。他从前也想住山了此一生，如今上了点年纪，弄出一身的病，再不想回山了。学艺又未经。出来挂单都不好挂，何去何从，心里也没个谱。过了一天，天仍下着雪，他过殿堂来磕头上香，和我们告别，说要去荣城一趟，多年没回家，虽然家中父母已不在，书伯古审还是要去看看的，正月间也正好是去拜个年。他拿着一炷清香在神前上香的画面让我怔了怔，心里有种哀悯，不是特别针对某个人，只是觉得诗人太苦了。譬如昨晚和小静在山中散步，不知小婷，两人坐在木凳上歇息，听他说起毕业后的事，都觉得大多数人知识在生，无暇深究怎么活着。彼时暮色渐收，山间的梅子树还剩了一些残花。我们沿着山路往下走，边走边看，又去坡上看野樱桃花。想起歌里的句子：“人世本无常，正如这院中樱花零落时节。”春日的天慢慢长起来，会觉得光阴移得慢些。趁着上半年的好天。要去杨师傅那里学科仪，一英和师傅商量了，每天做完晚课过去，晚上再回来，会有很多月色清凉的夜晚吧。似乎那是可料想的规矩，想来令人踏实稳妥。